Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en reflektion över den serie som Uppdrag Granskning har gjort som heter Hårt sex. Den kommer nu under våren 2023. Kanske skulle vi kalla detta avsnittet just Hårt sex eller så skulle vi kunna prata om att sluta porra om porr. Eller så kan vi prata om olika principer för hur vi borde tala om de här frågorna istället. Men för det här samtalet så har jag med min kära vän och kollega Leif Karlsson. Välkommen! Åh, tackar, tackar. Det låter nästan som nu är jag lite överraskad över att för det här samtalet jag har med Leif Karlsson. <laughs> ja. Men det blir det ganska, en... van, blir ganska ja. vanligt. Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt sant. Mm. Ja. ja, du. Det, var, det är nog första gången tror jag som vi gör ägnar ett helt avsnitt åt ett tv-program. Ja, och så kanske det kan vara. Jag kommer ja. inte riktigt ihåg. Vi har så mycket avsnitt nu så jag vet inte riktigt. Men vi har ju faktiskt många gånger refererat till olika saker som har skett på tv mm. och i, i media och så. Men den här serien berörde mig på väldigt många sätt måste jag säga. Och jag skulle gärna vilja prata lite mer om det. Mm. Sen är ju inte det här någon slags kritisk analys utan... Eller det är ju en kritisk analys naturligtvis. Men det är också intressant att vi till slut också skulle kunna landa i om en, de här frågorna som ställs i programmet, hur talar vi om sexualitet med unga och porr särskilt då med unga mm. lite sätta agendan på hur vi borde göra, hur vi mm. kan prata om det så mm. Ja, det låter ju väldigt utmanande måste jag säga Jag mm. tror ändå att lyssnarna anar att du är inte riktigt nöjd med innehållet i, <laughs> innehållet i programmen jag, tänk, jag tänker att eh, om du bara ger en kort resumé mm. av, de, av, av det du har sett och hört. Mm. Mm. Alltså det handlar ju om dagens ungdom och deras porrvanor och hur man då anser att de här vanorna påverkar sättet som de har sex på. Mm. Det första avsnittet hette strypgrepp är typ normen och det andra hette alla är på något sätt porrskadade och det sista hette vilka liksom vuxna ska man prata med? Mm. Och den här serien leds av Anna Lindvall som ju också har gjort tidigare dokumentärserier som har blivit väldigt populära. Bland annat Gud som har väl barnen kär. Den har vi ju talat om här också. Mm. Men, men du, alltså jag, jag känner mig som en liten intervjuare här idag. Ja, men, eh, <laughs> det får det gärna vara. Det, det låter ju som viktiga saker att tala om det här. Ja, absolut. Ja, det, det är det verkligen. Jag tycker ju allt som vi gör för att lyfta frågor om sexualitet, både bland unga och bland andra, är ju naturligtvis viktigt. Men jag tycker nog att det här gränsar lite till retoriska effekter som är ganska 
tråkiga och jag tycker det är på gränsen också till oetiskt faktiskt, så som Oj, programmet ja. har gjorts. Ja. Alltså det finns ju många definitioner av porr, det vet vi ju, både vetenskapliga och populärvetenskapliga. Och i, i, ibland så används ju ordet porr, eh, alltså porra om någonting, liksom. det är liksom mm. social porr kan man prata om, eller man pratar om begreppet som ett slags frosseri. Och, och på något sätt så blev nästan det här för mig lite porrande om porren, så kan man säga. Mm. Men, men du, jag tänker så här att är det inte så att alla generationer har förfasat sig åt en yngre generationens sätt att ha sex och så vidare? Ja, men precis. Det var bara sådana tankar som kommer. Mm. Jo, men det, det har du helt rätt och det får man ju faktiskt inte glömma. Att så har det varit i årtusenden att generationer har förfasats över den nya generationen. Och sen är det mycket som, som, som sägs i de här programmen som är bra och gediget och genomtänkt och så tycker jag. Och man, man försöker lyfta lite olika perspektiv av forskning. Och de har med någon expert till exempel som försöker reflektera kring att all porr är inte våldsporr till exempel. Mm. Ja, men det vet jag. Det, det vet jag att du har ju sagt och du har ju lyssnat till dig många gånger att det, det här med forskning va? Att mm. forskning kring sexualitet kan vara svår. För ja. det går att hitta forskning som säger att porr är bra. Inte mm. ger skador, inte ökar mm. våldet, inte mm. förnedrande. Men ja. det går också att finna forskning som säger precis tvärtom. Precis. Och det är därför man måste vara noga med sina källor och vara ärlig med den mm. breda anslagston som finns i de här ämnena och vem vill säga vad i forskningen så det är också mm. viktigt så och mm. att för mig är lite att säga att all porr är skadlig och farlig det är lite som att säga att all film är farlig alltså mm. man måste definiera lite vad man menar och det är lite synd tycker jag att de lyfter inte någon gång i de här programmen att till exempel UR Play har gjort en serie som heter Allt om porr nu har jag inte hunnit titta på alla avsnitt men jag tycker att det verkar vara ett väldigt fint försök att balansera och lyfta flera perspektiv. Maria Larsson bland annat med och jag har flera andra personer som jag känner igen som, som är med i den här serien. Både som är förespråkare och som är motståndare och som tänker på lite olika sätt. Maria Larsson är ju filmvetare och är väldigt duktig på att tala om hur hon har skrivit böcker om det också. Om hur, hur porren rör upp känslor och det är lite en del av. Av mm. porrens tanke på ett mm. sätt faktiskt. Ja. Men, men du, alltså, jag förstår ju här och ditt resonemang och så att det här är ett område som är otroligt polariserat. Ja, och det, det gör ju att det berör så mycket. Det berör sex då, berör moral och det bör, berör liksom vad är sunt och bra sex och vad är farligt sex och vad är förtryck och vad är förnedring. Så... Så, så det rör ju upp mycket känslor och det gör det ännu svårare då att försöka hålla ett resonemang som kan leda till någonting bra. Och, och det här det är faktiskt viktigt att vi kanske kommer in på det att det här också tangerar ju vilken människosyn vi har. Och då, då man skulle ju kunna då dela upp det bara och säga att om man tänker till exempel i radikalfeminismen det finns ju massa mm. olika typer av feminism men i radikalfeminismen så, så tryck det man ju redan på 70-talet på tanken om att kvinnors underordning mot män är kopplad till sexualitet och den knyts samman i sexuellt våld och som incest och mm. våldtäkt och det finns en slags tanke om att 
den här makten och hierarkin den genomsyrar även alltså, heterosexuella relationer där man egentligen försöker sträva efter jämställd sex. Och, och då blir ju tanken att, att allting som är porr, allting mm. som är prostitution, är kvinnoförnedrande, det är förtryck och det är en underordning där, där kvinnors sexualitet förtrycks och exploateras. Mm. Och då kritiken mot radikalfeminismen har ju blivit att man, att man då inte ser till människans egna individers alltså enskilda val eller agerande mm. utan allting bara ser utifrån ett strukturellt förtryck. Medan motpolen då till radikalfeminism är ju queerfeminism till exempel. Och här ser man tanken mer som att vi behöver lyfta fler perspektiv Alltså mm. man använder sig inte av en tydlig uppdelning av kvinnor och män utan ser kön men även då sexualitet som någonting som är flyttande och föränderligt och där man istället försöker öppna upp perspektiven till att se det positiva och njutningsbara och då måste varje människa själv få bestämma över sina uttryckssätt. Ingen annan kan säga att jag är förtryckt i det här utan jag måste få äga det själv. Och här har ju då queer-feminister istället blivit kritiserade för att romantisera människans mm. möjligheter i sexualiteten. Och så att man bortser från de här strukturerna som radikalfeminismen ser på. Och självklart så måste vi ju lyfta och prata om de här delarna av porrindustrin som är kommersiell och som... som exploaterar människor och förnedrar människor där det finns human trafficking och liknande. Men vi kan inte dra all porr i den genren. Ja, det är ju verkligen två vitt skilda perspektiv som du beskriver mm. här. Alltså vi ska se på porr, men jag, men jag tänker även då kanske prostitution eller sälja sex. Mm. Mm. Ja, och då här använder man ju till och med två olika ord. I, i radikalfeminismen säger man inte att sälja sex utan man säger prostitution för att, mm. för att understryka att det är en förnedring och ett, ett form av slaveri helt enkelt. Medan i queerfeminismen så tänker man sig att här kan varje människa själv få välja. Mm. Här är rätten till min egen kropp och få göra vad jag vill med den centralt. Men, men då är det ju viktigt när man tittar på en sån här serie som Hårt sex eller när man följer porrdebatten. Då är det mm. viktigt att veta att, att om man har en radikal feministisk syn så finns det ju ingen porr eller visualisering av sex som inte skulle vara ett förtryck. Mm. Och, och det spelar ju roll för hur man talar om detta naturligtvis. Mm. Mm. Om man tänker att all porr är våld. All porr är förnedring och förtryck. Då blir ju allt som visas våld och farligt och naturligtvis mm. någonting som man ska skydda människor från. Medan som man har en annan typ av inställning att det finns naturligtvis porr som beskriver och som utförs i, i de värsta av former och förnedring och förtryck. Men det finns också porr där människor väljer att vara med och vill vara med. Mm. Så, så de här de här åsikterna spelar naturligtvis roll. Mm. Men man, man måste ju ändå säga att det har aldrig varit så lättillgängligt som idag. Nej, det har det ju inte i och med internet och mobiltelefoner mm. och allting. Men det är ju också då att om det då skulle finnas bra porr så har också även den blivit mer lättillgänglig. Jag läste till exempel bara här om häromdagen en, en studie om hur transungdomar till exempel får ökad sexuell hälsa genom att ha tillgång till porr där man känner igen sig. 
Mm. Så, så det gör ju att man då känner sig mindre ensam, mindre konstig och mindre utanför. Mm. Så, så det du påstår då det är att lättillgängligheten skulle kunna vara bra, eller? Ja, absolut. Jag tycker väl allt på nätet är väl inte bra. Men det, det finns ju någonting gott i att, att det finns en lättillgänglighet också. Men någonting som jag tycker att vi borde tala mer om kanske, det är ju snabbheten som finns i dagens klickeri på nätet. Och jag tror inte egentligen vår hjärna är, är konstruerad för att orka med den här höga hastigheten som sker mm. både om man går in på porrsidor eller annars överhuvudtaget i sociala medier och liknande där vi känner en konstant oro för att missa någonting, missa någonting och Mm. Och, och vi, på en del porrsidor så blir det blir en översköljning av material vilket inte gynnar kanske eftertänksamheten och sensualiteten om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår. Och, och då kan man ju mm. tänka sig att om man som tonåring får höra att här kan man lära sig om hur man har sex så ja, kommer man precis. naturligtvis titta på det. Ja, det är ju ganska självklart. Och sen, sen får man ju inte heller glömma att det finns många som börjar titta och sen kommer man på, nej men det här var inte alls så intressant. Nej, men det är nej. som att de ungdomarna lyssnar man inte riktigt till, tycker inte jag faktiskt. Mm. Men, men du, nu, alltså, jag är lite nyfiken på, vad är din kritik då mot programmen? Ja, alltså först, jag tycker det är jättefint att man lyfter porrfrågan, att man lyfter hur vi ska tala med ungdomar om detta. Men jag skulle vilja dela upp det som jag reagerade på när jag tittade på det här. Det är ju att man då säger att vi ska hjälpa ungdomar att prata om porr. Men så i den här, de här serierna då, så ska jag som tittare sitta och titta på ungdomar när de får titta på porr. Jag tycker att det är en förkrossande gränslöshet som, som på något sätt blir så motsägelsefull. Så jag vet inte riktigt vad den etiska analysen är i det. Jag vet inte ens vilken ålder de här ungdomarna var i. Mm. Och jag, jag, det, det, det blir... Jag, jag, jag tycker att det blir ett fläkande, ett porrande om porren och, och mm. det, det gillade jag inte. Och sen den här enorma fokusen på att tjejer blir så utsatta, det, det här retar jag ju ihjäl mig på. Det vet alla som har lyssnat på mig i föreläsningar och liknande att det blir ett väldigt fokus på tjejer som offer och killar som förövare. Och det var väldigt fint, det var en kille som var med i programmet som berättade att ja, men om man tittar på homosexuell porr, om man tittar på bögporr, gayporr, så är ju det är många yngre killar som också blir skadade där. Mm. Som också blir liksom, verkar bli illa behandlade. Så, så det här, jag tror inte att det här gynnas av att göra det till ett manligt eller kvinnligt problem. Det är Nej. naturligtvis så att vi måste prata om, om mäns våld mot kvinnor. Men i de här ramarna så blir ju finns det förlorare i porren så är det ju alla som är förlorare mm. jag tror inte att det är ett kön som vinner och ett som, som är offer så tror jag inte det är och sen jag tycker också att det finns en, en svårighet för många killar i debatten och i samtal tycker jag man märker det också den här mm. dubbelheten som många kan brottas med men det sägs att man ska vara cool och macho men när man är det så är det inte alls det man vill ha utan man ska vara snäll och trevlig och gullig. Och det är svårt att hitta en manlig struktur som man känner sig trygg i. Mm. Ska jag vara den där som flörtar och går på och liksom tar för mig? Är det det tjejer vill ha? Är det det människor vill ha? Eller ska jag vara den där mjuka som inte går på? 
Och så är det ingen som verkar attraheras av mig. Så jag tycker att det kunde man reflekterat kring lite mer. Mm, mm. Sen, sen tänker jag också på det här att det var ungdomar då som satt i olika grupper och pratade om porr. Och det är fint att de får de platserna. Men mm. jag tycker att det blir på gränsen till någonting konstigt när jag ska sitta och titta. Som, som, alltså, det här är unga människor vi pratar om. Mm. De sitter och pratar om sitt sexliv i mm. nationell tv. Och det mm. kanske, jag kanske är gammeldags där. Kanske är traditionell när jag liksom tycker att... Hmm, men jag kan tänka att jag har mött så många ungdomar och unga vuxna som sen har gjort saker på sociala medier eller liknande. Och sen så ångrar man sig. Mm. Mm. Och jag kan tänka att då kanske inte SVT gör dem en tjänst i det här. Nej. Jag kan tänka att man... Också i en sån här samtalsgrupp som visades kanske är väldigt svårt att säga. Nej men alltså jag har inte haft sex. Jag vet inte mm. om jag tycker att det här är så intressant. Alltså det blir ett grupptryck i mm. hur man ska prata om det. Som, som jag kan ha svårt för faktiskt. Och sen den sista punkten jag skulle vilja lyfta är att man. I det sista avsnittet så. Så, så äh, gör man så att man konfronterar en, en ungdomsmottagningschef som inte ens mm. jobbade vid tillfället där det här hade hänt. Att det var en, en deltagare i programmet som upplevde att hon blev väldigt illa behandlad på ungdomsmottagningen. Eller inte bra bemött när hon beskrev den typ av sex och utsatthet som hon hade varit i. Mm. Och det var jättebra att hon får lyfta de frågorna. Men det blir lite samma retorik som när samma journalist då gjorde den här serien Gud som haver, barnen kär. Där var ju en lärare som var lärare i Knutby blev mm. väldigt ifrågasatt av en tidigare elev. Därför, varför sossanmälde man inte det här och sådär. Mm. Och, och det var ju, då var det ju någon teckning som den här eleven hade gjort som var väldigt mörk och så. Mm. Och mm. så ska man liksom på något sätt få upprättelse genom att ställa de här människorna till svars. Och jag tänker att det, det, det är ju fint för den enskilda personen men det är inte säkert att det leder till någonting som faktiskt blir föränderligt. För att det finns också väldigt mycket arbete som görs på ungdomsmottagningar och på många mottagningar, studenthälsor och liknande. Och, mm. och jag tycker att det är självklart att vi ska lyfta när det inte fungerar. Men det blir mm. lite svårt i, i det här sammanhanget faktiskt. Jag tänker bara det här, om jag skulle sossanmäla alla barn och ungdomar som kommer till mig och målar teckningar som är, som är läskiga mm. då, då skulle ju inte jag få göra något annat, tänker jag. Nej, jag förstår inte. Så. Så, så de här fyra punkterna tycker du mm. är som viktiga är. är det något mer du skulle vilja ja. säga om det? Nej, men alltså det finns så mycket här som jag, som jag tänker. Alltså, det är ju så att i studier så ser man ju att ungdomar tittar på porr därför att man vill lära sig om sex. Och då kan man ju mm. säga att det är på ett sätt ett underkännande av svensk sex- och samlevnadsundervisning. Mm. Mm. <laughs> Samtidigt så är ju sexualiteten så otroligt spännande och det är inte konstigt det, det, att man går igång på det. Det, det, mm. det är gjort för att jag ska gå igång på det. Så hur ska vi tala om detta utan att skamma? Då säger man att mm. vi måste prata med yngre människor om det. Ja, men då glömmer man att det måste ske på ett individuellt plan. Mm. Därför att om jag, när jag pratar i högstadieskolor till exempel så skiljer du extremt mycket i mognadsnivå och vad man mm. är någonstans, vad mm. man har varit med om, vad det väcker. Jag, jag har ju mött ungdomar som mår dåligt av att titta på mycket porr. Mm. 
av olika anledningar. Men där man har börjat titta på borr. Därför att de pratade om det i skolan. Man kände knappt till det innan. Och Nej. så, ja jag måste kolla vad detta är. Och så börjar man titta på det. Och så, ja. Det är lite, lite grupptryckt där också kan man säga. Ja, det är klart att det kan bli om man är nyfiken mm. och så. Så man måste ju prata om det på ett sätt som handlar om vad det är. Men också blir adekvat för den tonåring man möter. Och det mm. är så svårt i grupp. Det, mm. det är jättesvårt i grupp. Sen är det självklart så. Det är ingen som får misstro mig här att jag skulle vara för att barn ska titta på porr. Alltså, porr är för vuxna av vuxna. Det, det är punkt. Liksom. Barn mm. ska inte titta på porr. Eh, sen kan man ju diskutera när vi skulle kunna börja titta på porr. Det är klart att vi kan fundera över det. Men precis som alla andra filmer så är ju porrindustrin trickfilmat. Det är omgjort, det är omtag. Det är liksom, det, det är inte, på ett sätt är det ju sex, men på ett sätt är det ju inte alltid så sex går till. Nej. På det sättet att, att det inte alltid speglar personers njutning utan en spelad njutning. Och då, det blir ju lite paradoxalt i sig. Mm. Man kan också tänka att det blir paradoxalt i... Att man ska titta på andra som njuter för att hitta sin egen njutning. Det kan väl gå att göra men det är också viktigt att lyfta hur man som egen individ kan använda sig av sin egen fantasi och sin egen inre röst och förståelse för sexualiteten för att känna efter vad är det jag vill och inte bara gå på det som klickas mest eller tittas på mest utan vad vill jag, vad längtar jag efter? Mm. Det tycker jag är viktigt att man kommer ihåg. Sen, sen tänker jag på den här sista delen då som, eller en av, det kanske inte var sista delen, men när de pratar om porrskadade då, då menar man ju då att, att många unga killar har svårt att få stånd utan att titta på porr. Och så säger man att det är en porrskadningseffekt då. Och, och det kan vi ju, ja, det, 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 jag skulle vilja dementera detta för att det som gör att det är mycket lättare att få stånd när man tittar på porr det är att det finns ingen prestation där. Men om jag ska ha stånd i en relation där jag ska läsa av en annan människa så kräver det någonting annat av mig. Mm. Och det är en helt annan utsatthet och en helt annan fokus på prestation då. Och då mm. behöver vi prata om det istället. Mm. Och sen, jag tycker ju det här att de drar All porr över liksom samma linje, det tycker jag är, är lite så här eh, problematiskt. För det är ju som sagt att säga film som film, tycker jag. Mm. Ja, det finns mycket som jag tycker är intressant i de här ärendena. Och jag, jag skulle verkligen vilja uppmana människor att gå in på UR Play på de här serien som finns där som heter Allt om porr. Mm. Därför att det fanns det väldigt många inslag som var, ja, vi kan lägga ut det på hemsidan också, som var reflekterade kring, kring porren utifrån väldigt många perspektiv och det tycker jag var väldigt, väldigt intressant. Mm. Och jag fick en, faktiskt en fråga från en person för ett tag sedan om inte vi skulle göra ett avsnitt någon gång som är riktade sig till ungdomar men också till föräldrar hur man kan lyfta det här samtalet då men då såg jag också i Allt om porr, den serien på UR Play så fanns det faktiskt sådana avsnitt så det är ju jättebra att hänvisa till mm. tänker jag mm. Mm. Så, och sen, ja, sen, sen ja, ja, du hör jag kan inte sluta men det här bara begreppet hårt sex det mm. låter ju hemskt då är det ju tänkt säkert att det ska göra men 
Alltså det är klart att människor får ha hårt sex. Det är ju inte det som är det intressanta hur hårt sexet är. Det intressanta är ju helt andra aspekter som handlar om samtycke och hur vi lyssnar på varandra mm. och hur vi vågar eh, ta för oss i vår egen sexualitet och hur vi vågar lyssna in en annan människa. Det är mm. ju här vi ska landa, tänker jag. Mm. Mm. Så... Alltså jag funderar på här, för att vi ska landa då i hur man ska prata om detta, så tänkte mm. jag att jag skulle gå igenom sex principer för bra sex. Mm. <laughs> Vad tror det, du om det? Det bra. låter bra. Jag, jag är liksom, <laughs> känner mig som jag sa inledningsvis i intervju, intervjuvande roll här. Jag, ja. jag, jag, jag känner att jag får lyssna på dig. Ja. Vad du har att säga. Som jag vet att du kan mycket om detta. Men, men visst, alltså jag tycker det här. Sex principer för bra sex. Ja, det kommer från en bok som heter mm. Treating out of control sexual behavior. Rethinking sex addiction. Alltså sexmissbruk som tidigare liksom man har använt då som ett begrepp. Mm. De gör om den här tanken om att hur kan vi jobba med personer som känner att man inte har kontroll över sin sexualitet. Och det är en bok som är skrivet av Douglas Brown Harvey och Michael A. Vigorito. Mm. Och det här är en jättefin bok. Jag tycker jättemycket om den. Och där går de igenom sex principer för sexuell hälsa. Och jag tänker att om man hade haft ett uppdraggranskning och pratat om detta. Alltså det kanske man inte kan göra i ett sånt program. För det kanske bara är liksom sensationerna man vill åt. Men här så hade man satt fokus på. Vad vi ska säga. Hur vi ska tala om det här. Vad vi behöver följa för principer. För jag tycker det är ointressant egentligen personligen. Med de olika reglerna. Liksom så. Jag tycker att vi ska lyfta. Vad är det för principer vi behöver prata om. Istället för att prata om hårt sex. Vad är det för principer vi ska jobba efter. Och det första principen då. Det är ju samtycke. Det är ju ganska självklart. Samtidigt som vi vet efter alla våra avsnitt som vi har gjort att samtycke kan vara svårt, det finns mycket gråzoner, det finns mm. tjatande, det finns flörtande, det finns manipulerande, det finns liksom hur läser jag av vad jag själv vill, hur läser jag av vad jag själv borde, vad jag kan, hur läser jag av vad du vill mm. och hur vet jag att du är ärlig i det du säger. Så det här handlar ju om frivillighet, alltså samtycke finns ju inte med ens i samtyckeslagen utan det är ju ett ord som bara har blivit allmänt känt. Men om vi tänker frivillighet, mm. vad, hur, hur vet jag att jag vill någonting och hur vet jag att du vill det och frivilliga? Det är en punkt och jag skulle vilja säga att det finns nog ingen vuxen levande människa som som vet att man alltid har följt de här sexprinciperna. Det nej, tror jag inte. Nej. För nästa punkt. Den är inte enkel det ska jag säga. Den är ärlighet. Mm. Och kär min värld var oärliga vi är. Mm. Lite mm. till person då och då. Inte minst i det här att vi inte vågar säga vad vi vill. Inte minst i det här att vi ibland låter vår egen njutning gå före en annan människas mående. Mm. Jag kanske är otrogen, jag kanske bedrar någon, jag kanske lurar någon. Alltså det finns många sätt att vara oärlig på som vi alla behöver jobba med. Och jag tycker det är fint att de lyfter en sån genuin och viktig del av att vara människa till en sexuell princip. 
Vi behöver vara ärliga. Vi kan leva på massa olika sätt, men vi måste vara ärliga i det. Och det här med ärlighet handlar ju också om att våga komma ut som mig själv. Vem är jag som människa? Hur vill jag leva mina sexuella relationer? Försöker jag pressa in dem i normer och trender som verkar viktiga och, och det mest accepterade? Eller söker jag verkligen vad det är som jag behöver för att må bra sexuellt? Och hur lyssnar jag på en annan människas önskan och begär? Mm. Den tredje punkten är delade värderingar. Mm. Och här har ju sex- och samlevnadsundervisning, det heter ju inte så längre, men undervisningen om sexualitet och relationer, fantastiskt mycket att komma med när det gäller att tala om vilka människovärden har jag. Va, va, hur, hur möts vi i våra värderingar om vem som har rätt att leva, rätt att känna, rätt att ha sex? Vad har vi för skyldigheter? Alltså det här med värderingar är jätteviktigt. Mm. Den fjärde punkten är delad njutning och där tänker jag, hade man tagit upp det begreppet i den här serien lite tydligare så tror jag att det hade blivit en annan vinkling för vems njutning är det som är viktig? Jag har ju rätt i en sexuell relation naturligtvis att säga att jag jag bryr mig inte så mycket om orgasmen nu just, Jag, jag njuter av att du njuter. Men det blir fel om jag avstår det. Därför att jag vet att du orkar inte med och vänta på mig när jag ska få orgasm. Eller du förstår inte hur min kropp funkar och jag orkar inte förklara det. Alltså den delade njutningen i ett sexuellt samspel är jätteviktig för den sexuella hälsan. Den femte punkten, jag bara rabblar här nu. Mm. Är det okej? Okay? <laughs> den femte punkten är ju att vi jobbar för att förebygga HIV, SDI och oönskade graviditeter. Alltså det där som vi brukar tala om som handlar om prevention kring sjukdomar och andra saker som, som är oönskade konsekvenser av, av sexualitet ibland. Mm. Den sjätte punkten och sista punkten då, att jobba för icke-utsatthet. Och det hade väl varit jättefint i den här serien Hårt sex om man hade pratat om utsattheten på en lite annat sätt. Mm. Hur utsatt är man som ung idag för när man ska försöka bygga sin identitet och försöka förstå sexualiteten? Jag tycker att det är jätteviktiga aspekter. Hur jobbar jag för att inte utsätta mig själv för risker? Mm. Och särskilt då när jag blir lite brusad av kåthet och förälskelse och nyfikenhet. Hur har jag koll på mig själv då så att jag inte utsätter mig för saker som inte blir bra i slutändan? Hur ser jag till att i detta tillstånd inte utsätta någon annan för saker? Hur, alltså i den delade njutningen så handlar det ju om att inte drivas av sin själviskhet. Utan drivas av att samspelet är viktigt. Jag får vara självisk i att söka min egen njutning. Men jag får inte vara självisk på din bekostnad. Du förstår. Mm. Alltså jag tycker ju ja. de här sex punkterna är fantastiska. Jag, jag, jag ja. tänker alltså du har använt sånt här ord som samtycke, frivillighet, ärlighet, ja. delade ja. värderingar, delad ja. njutning, eh, att eh, skydda. Och ja. att inte utsätta någon. Det, 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 det landar ju i det som vi har påpekat ofta. Det här med att, ja. eh, att sexualitet är förknippat med relation. Ja. Ja. Så det är ett relationellt begrepp. Jag tycker det är ja. 
säger rätt mycket här. Och, ja. eh, med, med det som någon typ av ska vi säga, värdemätare någonting, mm. va? så tror jag att man hamnar rätt. Mm. Jag, ja, jag tror det också. Rätt. Jag har förstått ja. det rätt här idag. Ja. <laughs> ja, men jag, jag tänker att det är otroligt viktiga delar som, som hela sexualitetsundervisningen idag ska koncentrera sig på. Så om någon SVT-journalist eller någon annan skulle göra ett program om hur ska vi prata om det här så bör mm. man ta upp de här sex delarna och man bör mm. lyfta det för att när man gör det och lyfter de här principerna då förstår man också hur svårt det är att mm. hitta rätt för en stor jag menar när jag står i en stor aula och talar inför 500 gymnasieelever mm. så är ju de på vitt skilda platser Ja. Så det enskilda samtalet med varje elev som varje lärare, pedagog, vuxen i skolans värld eller föräldrar, släktingar, människor runt omkring unga gör är ju jätteviktig för att mm. möta eh, och hur vi som vuxna använder oss av de här sex principerna för att hantera våra liv. Vi är ju förebilder eller ska vara i alla fall. Mm. Så att, eh, jag ja. tänker att eh, det här med att kanske prata vidare om hur barn och unga kan, eh, hur samtalet med dem kan, kan föras av vuxna, det kan vi komma tillbaka li- till lite mm. längre fram tänker jag. Mm. Ja det, det är en bra idé det här mm. kanske att göra ett program mm. som mm. kan underlätta för samtalet mellan barn och föräldrar. Precis, ja. Mm. Eh, alltså det får vi göra ett avsnitt om. Ja, det får vi göra. Men, men, ja. men jag tänker ändå att många kan ju använda en hel del av det som jag får nog säga det som du har sagt här idag. Ja, ja precis. Ja, det tycker att, jag faktiskt. För att, så att mm. inleda ett samtal med sina barn mm. och ungar. Mm. Mm. Jag lägger ut en hel del tips och, och mm. artiklar och, och det finns många som kan reagera till exempel när man säger att det faktiskt finns mycket forskning och flera forskningsstudier som motbevisar flera av de här sakerna som de nästan nämner som sanningar i en del mm. poddebatter och i även det här programmet Hårt sex att det faktiskt går att reflektera ganska mycket kring och ifrågasätta en hel del av det som ibland sägs som sanningar kring porr. Mm. Så jag lägger ut allt material jag kommer på. Och så gör vi så att vi ska gå vidare nu. Och vi kanske då längre fram kan ha ett avsnitt om det här med föräldraskap och mm. porrande egentligen. <laughs> Men mm. det vi ska fortsätta med nu är ju faktiskt föräldraskap utifrån moderskapets konsekvenser mm. och eh, fenomen. Och då kommer vi i två avsnitt nu gästas av Jonna Bornemark mm. som ska berätta om sin bok som hon har skrivit om graviditeter och moderskap. Det ska bli ja, jättespännande. Det, det, det låter mm. jättespännande måste jag säga. Mm. Det ser jag fram emot. Du då tackar jag för detta avsnitt. Ja, tack ska du ha. Ja, ha det så gott. Tack, hej. Hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.